0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moi, kivat tulit kuuntelemaan tätä mun podcastia. Tämä jakso ilmestyy ihan vähän myöhässä, koska mä oon ollut kipeänä tämän viikon ja en päässyt nauhoittamaan tätä, koska mun ääni oli niin maassa. Ja se edelleenkin ehkä vähän on. Mä toivon, että se ei häiritse tämän kuuntelemista ainakaan kauheasti. Mä haluaisin tällä viikolla kertoa hevosesta nimeltä Devina. Mä olen puhunut tästä hevosesta usein ennenkin. Mä kerron tämän saman tarinan mun tunneluennolla, eli jos saat oot käynyt mun herkät ja rohkeat tunneluennolla, niin sä oot kuullut tämän tarinan aikaisemmin. Silloin mä käytän tästä hevosesta toista nimeä, mutta nyt mä tässä kerron tän hevosen oikean nimen, eli se nimi on Devina, tai englanniksi sanotaan Devina. Mä tapasin Devinaan ensimmäistä kertaa vajaa kymmenen vuotta sitten Kaliforniassa. Se oli ja on edelleenkin erää mun entisen oppilaan hevonen. Silloin kun sen omistaja oli mun oppilas, Hänellä oli toinen hevonen, myös valkoinen Segovia. Mutta hän myi tämän Segovian erälle mun tutulle ja osti toisen hevosen Dakinin, josta mä varmaan tuun kertomaan tässä podcast-sarjassa joku toinen kerta. Hänen ajatuksena oli löytää vanha opetushevonen, jolla mun oppilas voisi ponkasta kouluratsastusmaailmassa eteenpäin. Tää dakiin ei kuitenkaan suoriutunut kovin montaa vuotta, koska se oli sen verran vanha. Ja sitten sen tilalle piti löytää uusi ratsu. Ja silloin kuvioihin tuli mukaan tänne mustat puoliveritamma nimeltä Devina. Devina oli ehkä vähän liian reaktiivinen hevonen sen omistajalle, ainakin aluksi. Sen omistaja oli sairastanut polion lapsena, ja hänellä oli aika paljon haasteita toisen jalkansa kanssa. Lisäksi hän oli jo pitkälti yli 60, eikä senkään vuoksi ehkä elämänsä kunnossa – ja sitten mä sanoisin, että hän on myös aika kärsimätön tyyppi, tai sanoisinko, että hänellä menee joskus jotkut asiat aika lailla tunteisiin, ja silloin kun hän ei oikein kykene säätelemään tätä omaa tunnetilaa, niin hän ei myöskään pysty oikein säätelemään omaa käyttäytymistään. Ja siksi hänellä meni usein Devilankin kanssa sukset ristiin, varsinkin alkuaikoina. Mä tykästyin tähän tammaan heti, kun mä tapasin sen. Mulla on sydämessäni erityinen paikka mustille puoliveritammoille, kuten te tuutte vielä tämän podcast-sarjan aikana huomaamaan. Tevinalla oli paljon haasteita. Yksi niistä oli kengitys. Se piti rauhoittaa kengitykseen, jotta sille saatiin kengät. Ja mä sitten erässä vaiheessa uudelleen kouluttamaan sen kengittämiseen positiivisen vahvisteen avulla ja sit samalla opettamaan tätä omistajaa käyttämään positiivista vahvistetta. Devina reagoi tähän todella hyvin ja sitä voitikin kengittää useita kertoja ilman rauhoittavia lääkkeitä, mutta sitten sen omistaja ajatteli, että se suoriutui niin hyvin siitä ja hän ei sitten tullutkaan enää paikalle kengityksen tapahtuessa kerran ja sitten jotain tapahtui siinä tilanteessa ja Devina oli noussut pystyyn ja sen jälkeen se piti taas aina rauhoittaa kengitykseen, koska sen omistajan mukaan se kengittäjä ei enää suostunut kengittää sitä ilman rauhoittavia No mä en ole ihan varma, että onko tämä totta, tai oliko niin, ettei sen omistaja jaksanut enää murehtia koko kengitystä ja totesi, että helpompi rauhoittaa. Mua aikea sanoa, mä en itse ollut paikalla, sillä mä näin Devinaa vaan silloin tällöin, koska mä asuin Sveitsissä silloin ja vierailin Kaliforniassa vaan muutamia viikkoja vuodessa. Tämä hevonen oli joka kerta, kun mä näin sen, niin aika ahdistunut, ja mä muistan, että muakin alkoi helposti sen seurassa ahdistamaan, Mä herkistyin Sveitsin aikana havaitsemaan enemmän tunnetiloja sekä omiani että hevosten, mutta mä en vielä kuitenkaan ihan ymmärtänyt, miten tunteet voi tarttua eläimestä ja ihmisestä toiseen. Tai ehkä tää oli semmoinen asia, mikä mulle alkoi vasta siinä vaiheessa avautumaan. Mä muistan kerran, kun mä ratsastin viinalla ilman satulaa. Ja sit mä tulin yhtäkkiä niin surulliseksi, että mä purskahdin ihan spontaanisti itkuun. Devina pysähtyi tässä tilanteessa mun alla ja alkoi ihan hirveästi haukottelemaan ja räpyttelemään silmiään. Mulle tuli usein Devinan selässä nimenomaan aika huono olo ja jossain vaiheessa mä sitten lakkasin ratsastamasta sitä vastoin kylläkin sen omistajan pyyntöjä. Mä en oikein osaa sitä tässä nyt selittää, mä tulin vaan aina niin surulliseksi tämän hevosen kanssa. Näin jälkeenpäin mä ajattelen, että täällä oli paljon tekemistä mun omien prosessien kanssa Mä kävin läpi aika vaikeitakin asioita, mitkä liittyy mun ja ratsastamiseen ja hevosiin, mutta sitten toisaalta myös tämä liittyi Devinan tilanteeseen ja siihen, minkälainen olo tällä hevosella oli. Siinä monet asiat yhdistyivät siinä tilanteessa, mä luulen, ja jotenkin se tunne tuli siitä hevosesta muhun, ja ehkä se mun tunne meni minusta siihen hevoseen. Vuonna 2012 mä muutin takaisin Kaliforniaan, ja silloin Devina oli samalla tallilla kuin eräs hevonen, jota mä ratsastin, ja josta mä huolehdin mun erään vanhan oppilaan ja ystävän puolesta. Devina ja sen omistaja oli edelleen mun vanhan valmentajan opetuksessa, mutta välillä, kun tämä valmentaja oli muualla, mä pidin Devinan omistajalle istuntatunteja. Tämä tehtiin valmentajalta salassa, sillä Vaikka me aikaisemmin oltiin molemmat yhdessä valmennettu Devinan omistajaa, tosin siis eri hevosella, silloin kun hänellä oli se Govia, niin nykyään tämä entinen valmentaja oli sitä mieltä, että mä olin juonut auton pakkasnestettä tai jotain muuta litkua, koska mä tein hevosten kanssa hänen mielestään ihan älyttömiä asioita, kuten koulutin niitä positiivisella vahvisteella ja ratsastin kuolaimettomilla suitsilla ja muuta tällaista kukkahattu-tätimäistä hörhöilyä. Myös tämä mun valmentaja oli muuttunut, hän käytti paljon kovempia keinoja hevosten kanssa kuin aikaisemmin, joten me oltiin todella ajauduttu eri suuntiin viimeisten viiden vuoden aikana. Ja jos saat oot kuunnellut tätä mun podcastia ja sä muistat Luukin tarinan, niin nyt puhutaan siis samasta ihmisestä, eli siitä Luukin omistajasta. Ja sen jälkeen kun hän myi tän Luukin, niin hän muuttui ihmisenä tosi paljon, ja hänen hevosten käsittelynsä myös muuttui erittäin paljon. Sitten seuraavana vuonna Devinan omistaja joutui nilkkaleikkaukseen, jossa tämän hänen poliojalkansa nilkkanivel fuusioitiin. Tämä hänen toipumisensa kesti kolme kuukautta ja oli aika vaikea aika Devinan omistajalle. Hänen sairaslomansa ajan hänen valmentajansa ratsasti Devinaa. Mä en onneksi kauheasti nähnyt sitä, sillä tämä mun kaverin hevonen, jota mä hoidin, muutti pois tuolta tallilta enkä mä käynyt siellä enää just koskaan. Mä kuulin kuitenkin, että Devina edistyi aimoharppauksin, ja valmentaja kehuskeli sen menevän jo pyhäyrjön liikkeitä, vaikka se ei ollut kisanu vielä vaativaakaan. Tämä omistaja oli tosi innoissaan tästä, mutta myös lievästi huolissaan, koska hän ei ollut varma, miten hän itse suoriutui tällä hevosella, sitten kun sen aika koittaisi, etenkin jos se oli lainausmerkeissä viritetty menemään korkeampaa koulua. Lisäksi hän ei oikein tiennyt, miten hänen valmentajansa suhtautuisi siihen, ettei hän itse pystyisi ratsastamaan Devinaa sillä samalla tasolla, kun se valmentaja oli sitä ratsastanut. Tän Devinan omistajalla oli jännä suhde muutenkin tähän valmentajaan. Mä en aina ymmärtänyt ihan, että miksi se pysyy tämän valmentajan valmennuksessa, vaikka tämä valmentaja usein niin haukkui häntä ja hän oli tosi ahdistunut siitä asiasta. Toisaalta tämä valmentaja oli saanut hänet, melkein 70 naisen, suoriutumaan tosi vaikean hevosen kanssa ja kisaamaan koulua, mikä oli hänelle sellainen asia, josta hän oli unelmoinut melkein koko elämänsä. Se päivä sitten koitti, eli se päivä, jolloin Devinan omistaja pääsisi takaisin ratsaille, ja tämä on tämän podcastin päätarina, eli mitä tapahtui sinä päivänä, kun Devinan omistaja ratsasti hevosellaan kolmen kuukauden tauon jälkeen. Tevinan omistaja oli pyytänyt mut mukaan sinä päivänä ja vaikka mä en kyllä mitenkään halunnut olla paikalla, mä olin luvannut sen tehdä, koska mä tiesin, että hän tarvitsi mua sinne henkiseksi tueksi. Mä muistan, että mä ajoin sinne tallille aika synkein mielin. Mun fiilikset oli joksenkin sekavat. Vähän mä toisaalta jännitin tämän mun entisen valmentajan reaktiota siihen mun läsnäoloon. Sitten toisaalta mä jännitin tämän hevosen omistajan mielentilaa. Mulla oli myös ihan henkilökohtaisia stressin aiheita elämässä just sinä päivänä, joten mä mietin myös sitäkin mielessäni, että olisi ehkä kaikkien asianosaisten kannalta parempi, jos mä pysyisin kotona. Mutta mä olin kyllä siinä väärässä. Heti kun mä näin Devinan omistajan, mä tajusin, miten kova hänen paniikkinsa oli. Se täytti nimittäin koko tallin. Tiedätkö, kun joskus jonkun ihmisen tunnetila on vaan niin voimakas, ettei sitä pääse pakoon mitenkään. Mä oon itse aika herkkä aistimaan tällaisia asioita, mutta hevosethan on siinä meihin ihmisiin verrattuna maailman mestareita. Turha varmaan kertoa, että ihana herkkä Tamma seiso karsinas kutakuinkin silmät pystyssä, valmiina juoksemaan pakoon heti kun siihen tulisi tilaisuus. Enkä mä ihmettele kyllä ollenkaan, että miksi, koska tämän, sen omistajan panikki oli todella tarttuvaa, ja mun piti keskittyä mun omaan hengitykseen, että mä lähtisin niinku sen omistajan täpinöihin mukaan. Lisäksi, kun mä astuin talliin, niin tää valmentaja jo jakeli Devinan omistajalle ohjeita tallin käytävällä, kun liukuhihnalta. Tosin tää sen liukuhihna meni vähäksi aikaa epäkuntoon, kun meikäläinen ilmestyi näköpiiriin, Mä yritin olla mahdollisimman rento, heitin vaan hei, how are you doing, moi, mitä kuuluu. Tää valmentaja nyökkäs, kakistelisin hetken jotain ja sitten jatko sen jälkeen, kun mua ei olisi olemassakaan. Mä tajusin heti, että mun läsnäolo ei todellakaan ollut toivottua ainakaan tämän valmentajan puolelta. Tää ei tulisi mitenkään ainakaan auttamaan tätä tilannetta, joka oli selkeästi jo muutenkin aika jännittynyt. Devina oli karsinas molemmiltä puolin kiinni ja se seiso jännittyneenä pää ylhäällä. Tämä valmentaja työnsi Devinan omistajan sinne karsinaan ja antoi hälle harjan käteen. Ja sitten hän vaan sanoi, että on parasta, että sä teet kaiken itse, koska tästä lähtien se on sun että sä oot palannut nyt sairauslomalta ja nyt on aika ottaa ohjat käteen, niin sanotusti. Tämä omistaja ryhtyi harjaamaan devinaa, mutta mä näin, että hän pelkäsi tosi paljon tätä hevosta. Hänen kätensä vapis ja hän ei astunut metriä lähemmäksi sitä hevosta. Mä ajattelin, että mä autan antamalla henkistä tukea sekä tälle hevoselle että omistajalle, ja mä livahdin tämän valmentajan ohi sinne karsinaan, ja menin Devinan toiselle puolelle, koska se liikuskeli hermostuneesti, ja kuikuili takaovea koko ajan. Se kyttäsi hevosia, jotka talutettiin siellä ulkona Devinan mielestä tosi pelottavaan kävelykoneeseen, Mä saisin tästä mainita jossain edellisessä podcastissa, että Kalifornian hevoset usein asuu tallissa niin, että niillä on sisäkarsina ja niin sanottu ulkokarsina tai terassi. Ja siis Devina vilkuili sinne ulkokarsinan ovelle, koska se kyttäisi sitä kävelykonetta. Mä oon aika vakuuttunut, että Devinalla on tästä kävelykoneestakin joku vanha trauma, mutta siitä ei nyt tässä sen enempää No ei mennyt varmaan kuin joku minuutti tai kaksi, kun se valmentajakin tuli sinne karsinaan ja sanoi, että olisi varmaan parasta, että me vietäisi Devina pyöröaitaukseen ja tämä omistaja juoksuttaisi sitä siellä, koska Devina vaikutti niin energiseltä. On tosi mielenkiintoista, että tämä valmentaja käytti sanaa energinen tästä hevosesta, koska Mun mielestä Devina vaikutti kyllä enemmänkin hermostuneelta ja pelokkaalta. ja mä oon varma, että hän valmentajakin näki ja tunsi tämän saman kuin mäkin. Toisaalta aika usein ihmiset tulkitsee hevosta väärin. Pelko on kyllä sellainen tunne, että meidän on usein vaikea tunnistaa sitä ihan meissä itsessämmekin, mutta se on myös... Mielenkiintoista, miten sitä ei tunnisteta myöskään hevosissa. Tai ennemmin just puhutaan vaikka sikailusta tai pöllöilystä tai siitä, että hevosella on ylimääräistä energiaa, kuin siitä, että hevonen pelkäisi. No, oli miten oli. Mä olin kyllä samaa mieltä siitä, että tämän omistajan ei kannattanut ainakaan ajatella ratsastusta ennen kuin hän oli itse rauhoittunut vähän ja hevonen oli myös rauhoittunut. No, valmentaja haki tämän deviinan riimun ketjun, jonka hän pujotti sen nenän ympärille. Mä olin jo kuukausi sitten huomannut, että hän ei itse ottanut hevosta koskaan karsinasta ulos ilman tätä oriketjua. Devinen kanssa mä olin melko varma, että siitä ketjustoisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta mä en sanonut tästä asiasta mitään, koska mä tiesin, että valmentaja joutuisi varmaan heti vaan puolustuskannalle. Ja viimeinen asia, mitä me tässä tilanteessa tarvittiin, oli joku yhteenotto lisäämään tätä jännittynyttä ilmapiiriä. Valmentaja antoi Riimunnarun Devinan omistajalle ja sanoi, että hänen on itse talutettava hevonen pyöräaitaukseen. Mä yritin tarjoutua taluttajaksi, koska mä en ollut varma, että kykenisikö se omistaja taluttamaan Devinaa, koska vaikka tästä leikkauksesta oli jo kolme kuukautta, tämä leikattu jalka oli vielä aika kompura. Ja lisäksi tämä omistaja oli tosiaan aika paniikissa tässä vaiheessa. Mä näin, että sen kädet edelleen tärisi, ja mä en ollut ihan varma, että kykenisikö se todellakaan taluttamaan sitä hevosta, joka oli myöskin aika jännittynyt, niin sinne pyöräaitaukseen. Tämä oli kuitenkin sitä mieltä, että tämän omistajan oli talutettava tämä hevonen, ja Devinan omistaja sitten sanoi, että joo, hän taluttaa sen sinne, valmentaja antoi hänelle neuvokset, että ole rohkea ja ole itse varma. Tämä omistaja oli siis lakanan valkoinen kasvoiltaan. Oli päivän selvää, että rohkea ja itse varma oli täysin mahdoton yhtälö tässä tilanteessa. Kun hän lähti kävelemään eteenpäin, Devina seuras kyllä kiltisti, mutta ulos astuttuaan sen sieraimet laajeni ja se päästi nenästään sen kaikille hevosihmisille tutun korahdusäänen, josta voi kyllä päätellä, että hieman. silloin oli kyllä kierrokset aika ylhäällä, vaikka se käyttäytyikin toistaiseksi tosi mallikkaasti. Devinan omistajakin huomasi tämän ja sanoi ääneen, että Devina on kyllä aika piukeena. Tässä vaiheessa valmentaja vaan neuvosta omistajaa, ovat ooo itse varma, oo rohkea. Se on kyllä selvää, ettei ei oleva ihminen muutu sekunnin osassa itse varmaksi, vaan koska hänen valmentajansa niin käskee. Ihmisille ei ole mitään nappia, jos voi painaa ja pyytää haluamansa tunnetilan. Mitä se valmentaja siis tästä tilanteesta todella tarkoitti, oli, että omistajan tulisi esittää itse varmaan. Esittää rohkeeta. No sitten se valmentaja alkoi tykittää ohjeita. Kiristä otetta sen leuonalta. Älä anna sen katsoa minnekään. Nyt se liikutti vasenta korvaansa. Se ei saa liikutella tolla lailla korvia. Nykäse se riimunarusta. Mä kävelin edellä takaperin ja seurasin tilannetta tiukasti. Mä ajattelin mielessäni, että just näin onnettomuudet hevosten kanssa tapahtuu. Paniikissa oleva ihminen ja hänen paniikissa oleva valmentajansa esittää molemmat rohkeaa ja taluttaa panikoivaa hevosta liian tiukasti, yrittäen kontrolloida sen joka silmä liikettä. Jossain vaiheessa hevoselta katkee pinna, tai se ei kestä peiteltyjen tunteiden painetta, ja se päättää, että sen on päästävä pois tästä kamalasta tilanteesta. No, onneksi tämä pyöräaitaus ei ollut kaukana, ja Devina oli vielä kutakuinkin tolkuissaan, kun me päästiin sinne. Tosin mä en ollut ihan varma, että mitä tulisi tapahtumaan, kun se pääsisi pyöräaitauksessa vapaaksi. Mä yritinkin ehdottaa tässä vaiheessa, että sen annettaisiin olla siellä pyöräaitauksessa yksin hetki, jotta tämä omistaja saisi koottua itsensä. Mutta ei hei, valmentaja ei ollut mua kuulevinaankaan, vaan käski omistajan aitaukseen Devinan kanssa ja ojensi tälle vielä juoksutusraipan käteen. Mä näin tämän omistajan ilmeestä, että hän mieluummin kuolisi kuolis pyöräaitauksessa panikoivan hevosen kanssa kahden. Näin hän oli kerran käynyt aikaisemminkin, eikä se omistaja ollut silloin sen huono jalkansa kanssa päässyt sieltä aitauksesta pois, ja Devin oli melkein juossut hänen ylitseen. Tämä omistaja oli silloin kirkunut ja huutanut pyöräaitauksessa niin kovaa, että mä olin kuullut sen talliin saakka. Eli mä en todellakaan aikonut päästää häntä yksinään sinne pyöröön. Mä siis livahdin Tyynen rauhallisesti aitaukseen sen perässä ja sulin portin. Tässä vaiheessa tämä mun entinen valmentaja puhui mulle ekaa kertaa suoraan, ja hän käski mut pois sieltä aitauksesta, koska hänen mielestään omistajan piti suoriutua edelleenkin tästä kaikesta itekseen. Mä tuskin ehdin sanoa, että mä jäisin tänä aitaukseen sen omistajan tueksi, kun Devina olikin jo vapaana. Se lähti kuin tykin suusta juoksemaan ympyrää. Sen sieraimet olivat lautasen kokoset ja silmämunat vilkku. Se oli aivan kauhuissaan. Ja se vedätti rinkiä meidän ympärillä kroppa 45 asteen kulmassa niin, että hiekka roiskui kolmen metrin päähän pyöräaitauksesta. Devinan omistaja tässä vaiheessa pakeni mun taakse. Se liike sai Devinan pysähtymään ja kääntymään toiseen suuntaan tosi nopeasti. Ja tämä taas sai Devinan omistajan panikoimaan ja huitomaan raipalla, mikä sai tietysti hevosen vauhdin vaan kiihtymään. Tämä valmentaja huus mulle sieltä aitauksen ulkopuolelta ja käski mua siirtymään sivuun tai tulemaan pois pyöröstä, että tämä omistaja saisi hoitaa tämän homman. Mutta mun mieleenkään ei tullut lähteä pois Devinan ja tämän omistajan välistä, enkä mä nyt enää olisi mihinkään päässyt edes. tai hevonen veti kierroksia meidän ympärillä ja Devinan omistaja oli aika kauhuissaan, hän tarras mun käsivarteen kouristuksen omaisesti. Sillä hetkellä mä huomasin, että hänen paniikkisa alkoi niinku siirtyä muhun. Se oli vähän semmoinen näkymätön hyökyaalto, joka ryöpsähti mun kehon läpi. Mä en osaa sitä oikein mitenkään muuten selittää, se tuntuu ihan sellaiselta niin aallolta, joka iskeytyy sun kehoon. Mun piti ihan keskittyä mun omaan hengitykseen, ettei tämän omistajan tunnetila siirtyisi muuhun. sillä lailla kun se oli siirtynyt jo devinaan. Devina kiihdytti ja pienensympyrää, mikä tarkoitti siis sitä, että se tuli lähemmäksi meitä. Ja mä kuulostelin mun omia tunteita, ja mä kyllä tunsin olevani tosi rauhallinen. Ja ehkä semmoinen ymmärtäväinen, koska mä kyllä ymmärsin, minkä takia Devina oli ihan paniikissa. Tässä vaiheessa se omistaja, joka roikku siinä mun käsipuolessani, kuiskasi mulle, että mä pelkään, että Devina tulee mun päälle, enkä mä pysty väistämään. Mä sanoin hänelle, että mä kyllä ymmärsin, että miksi hänestä tuntuu tältä, ja yritin kehottaa häntä hengittämään syvemmin. No Devina laukkasi edelleen hikisenä meidän ympärillä. Pari kertaa se pysähtyi ja kääntyi sadasosa sekunnissa toiseen suuntaan, ja joka kerta kun se teki tämän, niin sen omistaja älähti kauhusta mun takana, ja alkoi huitoa raipalla. Ja tämä valmentaja siis koko ajan huuteli ihan järjettömiä ohjeita sieltä pyörön ulkopuolelta, No mä pyysin Devinan omistajaa laittamaan raipan pois, joko heittämään sen maahan tai pistämään sen selkänsä taakse. Mä itse yritin koko ajan hengittää mahdollisimman syvään, ja mä pyysin tätä Devinan omistajaa puhumaan mulle siitä pelosta ääneen. Mä koin, että tämän tunteen kieltäminen, niin siitä ei ole kyllä mitään hyötyä hevosten kanssa. Mä pelkään, että mä en pysty väistämään, jos se tulee päälle. Devinan omistaja sanoi mulle nyt ääneen. Ja sillä sekunnilla, kun hän sanoi nämä sanat, Devina putosi raville. Silloin tämä valmentaja alkoi huutamaan sieltä pyöräaitauksen ulkopuolelta, ja hän huusi, että sillä on vielä energiaa ajassa takaisin laukkaan, aivan kuin tässä olisi ollut kyse jostain hevosen koulutustilaisuudesta. Ja tämä oli sille Devinan omistajalle se viimeinen niitti. Sille riitti, ja se huus todella kovalla äänellä, että mua pelottaa. Mä oon ihan paniikissa ja siksi Devinakin on ihan paniikissa. Ja silloin Devina pysähtyi kuin seinään. Noin vaan. Se pysähtyi, sitten se katto meitä, sitten se pärskähti ja sitten se lähti kävelemään rauhallisesti eteenpäin. Sitten mä voin voinut muuta kuin nauraa ääneen. Viisas, herkkä Devina, Taitojen mestari. Näitsä mitä tapahtui? Mä sanoin Devinan omistajalle, joka katto hevostaan suu auki. Mä en tainnut tässä alussa mainita, että hän on ammatiltaan psykoterapeutti, joten tunneasiat on hänelle kyllä tuttuja. Vaikkakin täytyy sanoa, että vaikka kuinka olisi ammattilainen näissä asioissa, niin joskus hevoset kyllä pääsee yllättämään. Mä kävelin Devinan luoja ja laitoin sille riimun. Valmentaja ryysäsi sinne pyöräaitaukseen ja sieppasi tämän riimunnarun mun kädestä. Ja lähti viemään Devinaa tallia kohti kommentoimatta mitenkään tätä ihmettä, mikä oli tapahtunut tässä hänen silmiensä eessä. Mä en edes tiedä, tajuskohan, tajusko hän, mitä siinä oli tapahtunut. No, me mentiin sitten talliin ja omistaja harjas Devinaan, putsaskaviot kaviot ja laittoi sen kuntoon ihan toisin otteen kuin silloin aikaisemmin että hänen pelkosali tiessään ja Devinan pelko oli tiessään. Myöhemmin hän nousi selkään ja ratsasti käyntiä ravia ja laukkaa ensimmäistä kertaa kolmeen kuukauteen. Loppu hyvin kaikki hyvin, mutta ihan yhtä hyvin tässä olisi voinut käydä huonosti. Mä oon miettinyt tätä tapausta paljonkin, koska mä uskon, että se on aika tyypillinen hevosten kanssa. Aika usein ihmiset joutuu hevosten kanssa vastaavanlaisiin tilanteisiin, jossa ihminen ja hevonen on molemmat aika kiihtyneessä tilassa ja tavallaan ruokkii toistensa tunnetiloja. Tässäkin tilanteessa olisi kannattanut ottaa aika lisä ja siihen olisi ollut mahdollisuus moneen kertaan. Vaikka mä olin itse myös tässä läsnä, mä en missään vaiheessa sanonut, että hei, pysärytäänkö hetkeksi ja hengitellään, rauhoitutaan. Tavallaan se, että tämä valmentaja päätti lähteä pyöräaitaukseen, oli tällainen aikalisä, koska oli selvää, ettei Devinan omistajan kannattanut mennä selkään heti, koska sekä hän itse että tämä hevonen oli molemmat todella jännittyneitä, Mä luulen kuitenkin, että tuossa tilanteessa se valmentaja lähinnä ajatteli, että tästä hevosta piti liikuttaa ennen kuin sen selkään mentiin. Eikä hän varmastikaan ajatellut ihmisen tunnetilaa siinä ollenkaan. Tässä välissä mä haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, että olisi kyllä tosi tärkeää, että valmentajalla olisi myös jonkunnäköiset työkalut ottaa huomioon se oppilaan tunnetila. Tai ainakin jos kyky kysyä sitä, että miltä susta tuntuu ja mitä tässä pitäisi tehdä. Tässä tulee myös mieleen se, että kuinka tärkeä esimerkiksi sellainen asia kuin psykologinen turvallisuus on tällaisessa valmentaja-oppilassuhteessa, että Oppilas kokisi olevansa niin turvassa, että pystyisi sanomaan opettajalle, että mua nyt pelottaa tai mä en nyt pysty jatkamaan, koska mua jännittää niin paljon, tai ylipäätään kertoa niistä omista tuntemuksistaan ja ajatuksistaan, mitä tuollaisessa tilanteessa nousee. Ja tässä tilanteessa oli mun mielestä vielä semmoinenkin asia, jota mä oon omalta kannaltani miettinyt paljon, että mä voinu voinut olla huomattavasti äänekkään pitän oman mielipiteeni kanssa tai sen kanssa, mitä mä niin ajattelin siinä tilanteessa, että vaikka mä muutaman kerran yritin jollain tasolla keskeyttää tätä toimintaa tarjoamalla omaa apua, tai sanomalla, että mä voin taluttaa sen hevosen tai laitetaanko se hevonen sinne pyöräaitaukseen yksin. Mutta mä en kuitenkaan ottanut siinä sellaista roolia, että että mä olisin ruvennut vastaan tai todella tuonut esille sitä mun omaa fiilistä siinä. Ja aika paljon se johtuu ehkä siitä, että tämä oli mun entinen valmentaja, ja hänellä on kuitenkin jonkunasteinen auktoriteetti kuitenkin muhun, tai mä ehkä koin siinä tilanteessa, että hän oli siinä tilanteessa auktoriteetti, Enkä mä kuitenkaan uskaltanut näin jälkeenpäin ajateltuna avata suutani tarpeeksi ja olla siinä tarpeeksi rehellinen tai olla tarpeeksi oppilaan puolella, mitä mun olisi kyllä kannattanut olla. Tai maisin toivunut, toivonut, että mä olisin pystynyt olemaan sitä. Mä oon tosi iloinen, että mun tarvitse katua, etten en mä sanonut mitään. Koska jos jotain olisi tapahtunut, hevonen tai joku meistä ihmisistä olisi loukkaantunut, mäisin miettinyt sitä jälkeenpäin, että miksi mä en sanonut mitään. Tunteet tarttuvat. Se on ihan tutkittu asia. Toisen ihmisen tai eläimen tunnetila ja käyttäytyminen saa aikaan muutoksia toisen ihmisen tai eläimen hormonitoiminnassa sydämen sykkeessä ja verenpaineessa. Nämä fysiologiset muutokset aiheuttavat muutoksia tunnetilassa. Hevoset on etenkin tosi herkkiä aistimaan tunteita, koska se on pitänyt niiden lajin hengissä jo miljoonia vuosia. Kun mä puhun näistä asioista mun luennoilla ja kursseilla, ihmiset usein ei kestä tätä ajatusta, että tunteet tarttuu. Tai se tuntuu vaikealta, että hevonen tietää, että sä esimerkiksi pelkäät. Mä ymmärrän tämän kyllä, koska meillä on monella takaraivossa se, että hevoselle ei saa näyttää pelkoa. Ja jos se hevonen sen pelon jotenkin haistaa, niin peli on menetetty. Mä haluan tässä kuitenkin sanoa sen, että hevoset ei arvota meidän tunteita mitenkään. En ajattele, että toi nyt pelkää ja se on huono juttu. Tunteet on niille vaan informaatiota siitä tilanteesta. Se, että joku peittelee tunteitaan, on eläinmaailmassa tuntematon asia. Ja siksi, että ihmiset peittelee tunteitaan, esimerkiksi pelkää, mutta esittää reipasta, on hevosten mielestä epäilyttävää. Mä oon itse nähnyt tämän niin monta kertaa. Mun oma hevonen oli sellainen, ettei se kestänyt minkäänlaista teeskentelyä. Joskus se puri ihmisiä tästä syystä. Sitä alkoi ahdistaa, kun ihmisen ulkoinen käytös ei vastannut niiden sisäistä tunnemaailmaa. Siksi tässä Devinankin tapauksessa se, että sen omistaja vihdoin sanoi ne tunteet ääneen ja otti tavallaan sen oman tunnetilansa haltuun, sai Devinankin rauhoittumaan. Toki kun Devinan omistaja teki myös hänen oma tunnetilansa ikään kuin purkautui. Siksi mä aina sanonkin ihmisille, joita pelottaa esimerkiksi hevosten kanssa, että kannattaa puhua siitä pelosta ääneen sille hevoselle. Se helpottaa sekä sua että sitä kautta myös sitä hevosta. Eikä se, että sä pelkäät, aina tarkoita sitä, että se pelko tarttuu hevoseen. Se niin riippuu hevosestakin, että mikä sen oma tunnemaailma on siinä hetkessä. Mä niin toivoisin, että näistä tunnejutuista voisi puhua enemmän hevosmaailmassa ja että siitä tulisi sellainen asia, joka koettaisiin oleelliseksi ja tärkeäksi asiaksi. Meidän tunteet on kuitenkin aina mukana kaikessa, mitä me tehdään ja hevonen on niin suunnattoman herkkä tässä asiassa, että tunteet vaikuttaa siellä taustalla koko ajan. Ja joskus ne oikeasti aiheuttaa vaaratilanteita tai jos ei vaaratilanteita, niin ainakin pattitilanteita. Tässä Devinankin tapauksessa hevosraukka varmaan tunsi kaikki ne jännitteet, mitä siinä tilanteessa oli pinnalla. Mun ja tämän valmentajan välisen jännitteen, sen omistajan pelon ja epävarmuuden, valmentajan hermostuksen omaan oppilaaseensa ja muuhun, Ja kyllä mua ainakin alkoi myös pelottamaan, mitä tässä ratsastuksessa tulisi näillä spekseillä. Mä olin melko varma, että kaikki mietti siinä tilanteessa sitä ihan samaa asiaa. Se tilanne oli jotenkin tosi latautunut. Ja kun Devina vihdoin pääsi sinne pyöräaitaukseen, se vaan pyrki purkamaan sitä kaikkea fiilistä, kun meitä ei kukaan muu pystynyt sitä tekemään. Hevosissa kun on se ihana puoli, ettei ne osaa valehdella tai esittää, ne vaan ilmentää just sitä tunnetilaa, mikä niillä on, ja kommunikoi käytöksellään. Mä ajattelen, että jos meillä olisi hyvä ymmärrys meidän omista tunteista ja niiden säätelemisestä ja vaikutuksesta toisiin olentoihin, voisi kuvitella, että hevostelu olisi aika erinäköistä kuin mitä se on nyt. Tai mä tiedänkin, että se olisi sitä, koska mä oon nähnyt omin silmin, miten mun oma suhde hevosiin on muuttunut ja miten se on muuttanut myös sitä, miten hevoset on mun kanssa. Tämä tietysti vaatii sitä, että ihmisen itsensä pitäisi jaksaa lähteä tekemään itsetutkiskelua, mikä ei todellakaan ole mikään helpporasti. Sen lisäksi, että se on pelottavaa ja aikaa vievää, sitä ei välttämättä tiedä edes, mistä lähtee liikkeelle. No mutta, tästä voisi puhua vaikka maailman tappiin saakka. Toivottavasti tämä podcast herätti sussa ajatuksia ja tunteitakin. Niitä saa tulla jakamaan mun hevonenopettajani Facebook-sivuille. Ja jos tunneasiat kiinnostaa, etenkin jos sulla on jännitystä tai pelkoa sun hevosharrastuksessa, mä pidän Facebookissa tämmöisiä verkkokursseja, jossa käsitellään jännityksen ja pelon tunteita hevosharrastuksessa. Niistä saa lisää tietoa mun nettisivuilta coachingwithconnection.com. Tervetuloa kurssille, jos haluat katsella näitä tunteita lisää sun elämässäsi. Mutta kiitos, että tulit taas kuuntelemaan. Ihan mahtavaa, että mun ääni kesti tämän puoli tätä puhumista. Ensi viikolla sitten taas uusi podcast ja toivottavasti ääneni on palautunut normaaliksi. Moikka!